0: Und hier sind wir wieder zurück bei einer neuen Ausgabe unseres Fußballpodcasts der Nachsprechzeit. Und heute haben wir ein ganz besonderes Spezialthema. Es geht um Fußballhymnen. Musik ist ja im Leben ein ganz wichtiges Thema und natürlich ist das längst auch im Sport angekommen. Früher hat man geschwiegen, heute wird gesungen, die ganze Zeit im Stadion. Und auch die musikalische Begleitung gehört natürlich dazu. Und wir haben hier unseren Konzertpianisten Herbert Preuß. Guten Abend. Ja,
1: hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und äh, ja, wir können die Hymnen leider nicht einspielen, das äh, kann man schon mal vorwegnehmen. Aber wir haben auch sehr liebliche Gesangsstimmen, von daher wird wir das... Wir
0: vielleicht die Leute beruhigen, <lacht> dass wir auch nicht singen. Also ich nicht zumindest ich nicht. Nee. Wobei das schön wäre, aber vielleicht ja, vielleicht,
1: packt, vielleicht packt einen gleich die Motivation, man fängt an zu singen. Ich kann für nichts garantieren, Ja, bei aber aber man
0: Liedern ist das natürlich klar. Man muss natürlich auch noch kurz dazu sagen dass wir die natürlich alle mit verlinken werden auf unserem Blog oder auf Twitter, wo wir jetzt auch sind, oder bei YouTube. Also man wird die Lieder finden, die wir meinen. Denn, das muss man auch direkt mal sagen, wir reden hier über Fußballhymnen, haben uns jetzt aber darauf geeinigt, erstmal die deutschen Hymnen zu nehmen und im größten Teil auch die offiziellen. Allerdings kann ich auch sagen, es gibt auch Lieder, die sind jetzt nicht unbedingt das offizielle Vereinslied. Für mich aber schon, ich lege das einfach fest. Und von daher ist das ein bisschen bunt gemischt, aber es sind jetzt halt die klassischen Vereinshymnen und nicht irgendwelche Oliver Pocher WM 2006 Lieder. Das kommt vielleicht später nochmal so eine Ausgabe dazu, aber heute nur die Vereine. Ja, wobei über Oliver Pocher
1: möchte ich auch in der nächsten Sendung nicht reden, von daher... Nein, oh,
0: das wollte oh, ich so ist ein <lacht> Fußball-Experte. Aber äh, beginnen wir vielleicht mal kurz. Ich möchte eine kleine Definition der Hymne präsentieren. Als Hymne wurde ursprünglich ein feierlicher Lob oder auch Preisgesang bezeichnet, wobei zumeist Helden und Götter verehrt oder die Natur besungen wurde. Das ist also diese klassische Wortwuchs.de-Definition zur Hymne. Kann man das heute auch auf unsere Lieder übertragen? Ja, absolut. Wenn, wenn da von der Tradition von großen Helden die Rede
1: ist, dann ist das ja auch absolut bei solchen Hymnen ähm, der, der Fall. Wenn wir so auf, auf Aspekte eingehen, was so eine gute Hymne ausmacht, kommen wir sicherlich gleich darauf zu sprechen. Dann ist das durchaus auch ein Aspekt, der damit einspielen könnte.
0: Ja, was ist denn so wichtig für eine Hymne?
1: Ja, wenn wir beim Thema bleiben, also wenn es da wirklich um, um Tradition geht, dass es, wenn man das auf den Verein bezieht, wirklich Merkmale sind, die ja schon lange zurückliegen, aus der Vergangenheit so ein bisschen Folklore-mäßig aufgearbeitet werden in der Hymne und äh, das sowohl in der Strophe vor allem natürlich, aber auch natürlich in einem guten Refrain ähm, dann äh, wiedergegeben werden. So ein Refrain sollte da natürlich auch sehr gut und prägnant sein, für die Fans natürlich einfach zum Mitsingen, eine gute Melodie, Rhythmik, Tempo, all das spielt so für mich eine tragende Rolle bei einer guten Hymne.
0: oh Das wäre jetzt schon musikalische musikalischer die Sie da rausgehauen haben. Was ist mit der Mitgröhlbarkeit? Ist es wichtig, dass man es, gerade wenn es vorm Anpfiff läuft, dass es aus 40.000 Kehlen ähm, erklingt, dieses Lied? Ja, das glaube ich schon. Also äh, gerade was,
1: was den Refrain angeht, dass der recht einfach gestrickt sein sollte, aber natürlich trotzdem zum gleichzeitig zum, äh, zum Mitsingen, zum Mitgrölen anregen sollte. Und ich glaube, so ein, so ein guter, einprägsamer Refrain, der ist sehr, sehr wichtig.
0: Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Frage, sind das eher so schnelle, aufmunternde, ich will nicht sagen Partylieder, aber doch Songs, die richtig reinknallen oder so eher die ruhigen Balladen, die so da ins Stadion schwingen. Und wenn ich mir meine Top 5 gleich angucke, glaube ich, dass ich eher äh, zum Letzteren tendiert habe, als jetzt so diese absoluten Kracherlieder. Aber vielleicht haben sie da andere ausgewählt, das werden wir gleich sehen, wenn wir unsere Top 5 anschauen.
1: Ja, man muss auch mal gucken, dass sie, also bei Hymnen finde ich schwer, dass sie jetzt äh, wirklich sehr modern wären. Also das wäre mir doch ein kleiner Daumen im Auge. Also Es ähm, sollten doch noch äh, sehr klassische Klänge sein, aber ein gewisses Tempo sollte auch vorhanden sein, wenn ich da ähm, zum Beispiel auf den eigenen Verein zu sprechen komme, dann äh, bin ich kein großer Fan der Hymne, jetzt was die reine was den reinen Aufbau der Hymne angeht, ähm, finde ich äh, relativ äh, langsam, aber vielleicht kommen wir auf die eigenen Vereine auch noch zu sprechen später im weiteren Verlauf, weil ich glaube, das würde ich jetzt mal vermuten, dass beide jetzt nicht unbedingt in der Top 5 äh, Platz gefunden haben.
0: Nee, das äh, wäre ja auch irgendwie parteiisch, aber man muss natürlich auch dazu sagen, mh, dass man sich die Frage stellt, ist es besser, wenn die Hymne live im Stadion gesungen wird von dem jeweiligen Künstler oder kommt es vom Band besser? Das ist auch so eine Diskussion, die man ja in letzter Zeit öfter mal hat. Viele gehen jetzt dazu über, das live zu spielen. Beim HSV, das können wir schon mal vorwegnehmen, das ist das ja schon seit Jahren so gang und gäbe. Ist das besser oder ist das schlechter?
1: Ja, da gehört so eine gewisse Eingespieltheit auch, auch mit dazu, glaube ich, wenn man jetzt von, von lange über, to oder über die Tonspur dann auf live im Stadion geht, ist das vielleicht noch mal was anderes und die Fans müssen sich daran gewöhnen. Vielleicht wird das dann auch direkt nicht so aufgenommen, aber ich glaube schon, dass wenn, ja, dass, dass äh, wenn ein Musiker mit der Gitarre da meistens vor der Fankurve steht und äh, den Song performt, dass das schon ein gutes, gewisses Feeling hat und auch äh, mehr dazu beiträgt, dass die Hymne dann auch inbrünstig mitgesungen
0: wird. Ich habe ja letztens gehört, irgendwie hatte Bochum 10.000 Mitglieder oder so und dann hat Herbert Grönemann angekündigt, ich singe jetzt wieder die Hymne live, einmal vorm Spiel. Aber bei so einem Song wie Bochum ist natürlich die Frage, ist das überhaupt eine Vereinshymne? Kann man das so werten? Es wird vor jedem Spiel gespielt vor Anpfiff. Trotzdem ist es natürlich nicht die offizielle Hymne. Das ist so ein, so ein Zweifelsfall, den man da auch hat.
1: Ja, Bochum ist so ein, so ein Sonderfall, habe ich mir vorhin auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, Finde ich aber auch eine sehr besondere Hymne und die auch eben einen starken Bezug zur Stadt hat. Da steht natürlich die Stadt sehr im Vordergrund, aber äh, diese Hymne hat, oder dieser Song ist ja, ein, ist ja ein wirklich offizielles und auch erfolgreiches Lied gewesen von Herbert Grönemeyer, dass ähm, da auf einen gewissen Höhepunkt hinausgearbeitet wird, wenn dann irgendwann der VfL zu zur Sprache kommt in dem Text und von daher, dass auch keine schlechte Hymne ist, aber sicherlich was anderes darstellt, als vielleicht jetzt bei den Vereinen, die wir gleich vorstellen.
0: Fortuna könnte das ja auch als Hymne nehmen, Düsseldorf kommt da ja auch vorne dem Lied, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja, da könnte man aber auch natürlich den neuen Song äh, der Toten Rosen nehmen, ich glaube, da wäre die Fortuna ähm, näher dran als an Herbert Grönemeyer, aber
0: ich glaube auch, das wird nicht der Fall sein. Bei Fortuna haben wir ja schon oft die Totenosen als Tormusik. Aber Tormusik ist natürlich auch nochmal ein weiteres Thema, was wir heute nicht aufmachen können. Aber da gibt es sicherlich auch irgendwo nochmal eine Ausgabe zu, denn das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, was man da einspielt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal so langsam an mit unseren äh, Top 5. Und ähm, ja, vielleicht wollen Sie einfach starten mit Ihrem Platz Nummer 5.
1: Ja, Platz Nummer 5 bei mir ist die Hymne von Eintracht Frankfurt, die ähm, auch schon eine sehr lange Geschichte hat. und ähm, ja auch wirklich diesen alten traditionellen Charakter noch hat ich glaube von einem äh, immer schwarz weiß wie
0: Schnee du, das kurz, äh, oder was kurz oder was meinen Sie äh, Eintracht vor Main okay hätte ich jetzt schon ich hätte jetzt verbunden mit der Eintracht dieses schwarz weiß wie Schnee das ist die SGE Weil ihre wann wird hier gespielt auch vom Anpfiff oder vom Anpfiff natürlich ja
1: klar Eintracht vor Main nur du wirst äh, ewig siegen oder irgendwie sowas auf jeden Fall eingesungen von einem äh, oder vom Frankfurter Polizeikorps vor mehreren Jahrzehnten und auch Deshalb mit so einem wirklich, ja, wenn das, wenn das Lied erklingt, dann hat man immer den Eindruck, das ist so eine richtig alte Tonspur und da wird jetzt äh, mal richtig äh, in der Traditionskiste gewühlt. Aber dann ja, zusammen mit der doch äh, sehr großen und imposanten Frankfurter Fankurve macht das dann schon einiges her und ich finde wirklich äh, sehr eine sehr schöne Torhymne, die jetzt eher langsamer ist und ähm, ja, wirklich sehr traditionsbehaftet ist und viel auf die alte Zeit, auch auf die Gründungszeit von Eintracht Frankfurt zurückgeht und deswegen vielleicht was anderes darstellt in diesem ganzen Potpourri an Hymnen in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga, deswegen mein Platz 5, Eintracht Frankfurt, Eintracht vom Main.
0: Ja okay, wie gesagt, also ich hätte mit der Eintracht dann eher schwarz-weiß wie Schnee verbunden und ich meine auch, dass das zumindest das ist, was unmittelbar vom Anpfiff kommt, wenn sie dann einlaufen, vielleicht kommt die andere richtige Hymne dann kurz vorher, ja. Aber das ist für mich irgendwie prägnanter jetzt mit der Eintracht verbunden. Und wir wollten nicht über Torhümmen rechnen, aber das muss man kurz noch sagen. Die Frankfurter Tormusik ist ja mit die am schnellsten, die erscheint. Sobald der Ball hinter der Linie ist, wird dieses Lied abgespielt. Da frage ich mich bis heute, wie das funktioniert.
1: Ja, das äh, weiß ich auch nicht, ob die da eine ne, ne, Laserschranke im Tor haben. Oder wenn, sobald das Vornetz berührt wird, von, von innen dann erklingt die Torhüne. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie schnell da äh, die Torhümmen erklingt. Aber da muss dann ja fast schon zwingend ein Mann... Äh, die ganze Zeit am Knopf sitzen und dann äh, direkt äh, drauf losdrücken. Ähm, wundert mich schon fast, dass das äh, nicht mal nach hinten losgegangen ist. Also klar gab es schon, schon einige Tore, die dann wieder aberkannt wurden, aber dass der Ball dann zum Beispiel nicht drin war und die Torhülle äh, erklingen trotzdem. Also ähm, ja, Frankfurt ist wirklich immer sehr schnell dabei, was das Abspielen der Torhülle angeht.
0: Der Videobeweis zur Stelle wahrscheinlich auch das, ne? bald kann man sich das nicht mehr trauen, weil man nicht weiß, zählt das Tor jetzt oder nicht. Aber ja. so nur das kurz dazu... Mein Platz 5 ist natürlich direkt ein Geheimtipp für die ganz großen Kenner der Musikszene und zwar Energy Cottbus ist mein Platz 5 mit Fußball ist hier. Es ist nicht so ganz die offizielle Hymne, das muss man dazu sagen, aber es ist denke ich schon die bekannteste, die man da bei den Lausitzern hört. Und die habe ich mal entdeckt, es war wahrscheinlich so 2002 denke ich, die Zeiten von DSF Bundesliga aktuell da lief irgendein Bericht über Cottbus und war mit diesem Lied unterlegt und dann habe ich das jahrelang nicht gefunden, weil damals gab es noch kein YouTube und so und man konnte die dann auch einfach nicht finden. Heutzutage ist es natürlich im Netz und wir verlinken es auch. Absolut wunderbares Lied, was passt zu diesem kleinen, feinen Ostclub, der mittlerweile wieder auf dem aufstiegenden Ast äh, sich befindet mit Klaus Dieter der Wollitz natürlich und dieses Lied, das, ähm, das ist ein bisschen schneller, das ist ein bisschen flotter, das ist ein bisschen modern, das ist ein bisschen punkig, rockig, alles drin und versprüht viel Energie und das passt natürlich zum Club und ähm, ich denke, viele der Hörer werden das nicht kennen, also das solltet ihr euch unbedingt anhören, das ist ein ganz großer Hit und deswegen mein Platz 5.
1: Ja, schöne Hymne, äh, ich glaube, das ist am Ende mit äh, wo Energie dann auch wirklich nochmal langgezogen wird, ne? mit Energie. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Ball, genau.
1: <lacht> da sind wir dann doch beim Singen. Ähm, ja, äh, Energie Cottbus habe ich jetzt äh, natürlich nicht auf meine Liste draufgenommen, aber soll ja auch ein bisschen unterschiedlich sein. Ähm, deswegen bin ich auch überrascht, dass sie hier ähm, in die Liste von ihnen äh, ja, dass die aufgenommen wurde. Ähm, deswegen ich kann da ja jetzt nicht viel weiteres zu so sagen, dann habe ich alles gesagt: ein etwas schnelleres Lied und da wird dann wirklich eingeheizt in of Fans vorm, vorm Spiel. Und es wäre Energie, mal zu wünschen, dass sie wieder drittklassig zumindest spielen
0: der ja, Erste Liga, ne? Also, Cottbus für den Ersten ja, Liga man drauf. muss ja
1: nicht direkt vermessen sein. Wir sind hier nicht bei RB Leipzig die die hier langfristig die Erste Liga wieder anpeilen. Haben die
0: überhaupt eine Hymne, RB Leipzig? Also, das ist mir gerade so aufgefallen. Also, auf mein da Platz ein eins. Sie mal also, okay. ja, jetzt da wollte ich nämlich spoilern, sorry. Ja, ja. Kommen wir lieber zu Platz 4. Ähm, ja, ich starte mal in diesem Fall damit Platz 4. Und es ist natürlich, die Legende lebt das Lied vom Club von Nürnberg. Ein absolut tolles Lied. Das ist auch mehr so dieses ruhige, langsame, wo aber natürlich jeder mitsingen kann. Und ich weiß noch, es war, glaube ich, mal Aufstieg 2009 oder so, wo die Relegation dann zum ersten Mal wieder eingeführt wurde und es in Nürnberg gewonnen hat. Damals dann alle Spieler da im Stadion gesungen, waren tatsächlich auch alle textsicher, was ja auch manchmal wundert. Und das ist einfach eine schöne Melodie, ein schönes Lied und eine sehr schöne Hymne für einen alten Traditionsclub Und auch die sind ja hoffentlich bald wieder in Liga 1.
1: Ja, auch eine Hymne, die äh, bekannt sein äh, dürfte und äh, ja, die das ich das Setzung voraus.
0: Wer das nicht ja. kennt, der schaltet bitte jetzt ab. Ja, ja. ja, das stimmt schon.
1: Ja, erst FC Nürnberg, äh, Traditionsverein mit äh, sicherlich auch einer Hymne, die schon lange Tradition hat. Äh, Würde mich auch mal interessieren, wie lange es die schon gibt. Ähm, deswegen.
0: Angeblich gar nicht so lange, was ich im Netz dazu gefunden habe, in meiner investigativen Recherche. Ähm, die Leute, die das eingespielt haben, Mark Bender, Steven Summer und Peter Winter, das klingt erstmal wie ein oh. ganz obskures Trio war wohl der internationale Erfolg. Und angeblich das von, ja, das von 2000 soll das Lied sein, also noch gar nicht so lang.
1: Wow, ja, Das äh, überrascht mich jetzt auch ein bisschen, hätte das auch deutlich älter geschätzt, aber dann muss man äh, noch mehr Respekt zollen, dass die Hymne doch einen sehr wirklich traditionellen Charakter hat und ähm, ja, auf Deutsch gesagt so ein bisschen auf Alt getrimmt ist und deswegen ähm, entsprechend eine schöne Wirkung hat auf die Fans und äh, sicherlich auch als Identifizierungsmerkmal für den Club gelten kann. Ja, bei mir auf Platz 4 ein anderer FC. Ich muss es äh, muss es äh, mit aufnehmen, äh, die Hymne des ersten FC Köln, auch bei mir auf Platz 4, ähm, die natürlich ähm, ja, stark durch äh, den Miteinbezug des Dialektes geprägt ist, was ich äh, eigentlich auch immer wieder schön bei Hymnen finde, dass wirklich auch mit der regionalen Kultur, mit dem regionalen äh, Bezug gearbeitet wird. Und das ist beim, bei der Hymne des FC natürlich absolut der Fall und äh, ich verfalle auch direkt wieder so ein Kölscher-Sprech, das merkst du, mein Junge. Ja. Und äh, das ist einfach schön, wenn der FC der Hymne spielt, dann, äh, dann, dann geht das ganze Stadion einmal auf Kopf gestellt. Und ja, deswegen der FC wirklich äh, eine sehr schöne Hymne, auch äh, sehr emotional, glaube ich, großes Highlight immer für die FC-Fans äh, vorm Spiel, die Hymne auch zu spielen. Und äh, die macht auch, auch schon einiges her, das muss man sagen, auch wenn ich an dem Verein sonst nicht viel finde, muss ich sagen, diese Hymne ist äh, wirklich gut gelungen und äh, ja, Kölsch ist halt äh, die einzige Sprache, die du auch trinken kannst. Das, das gehört zum Lebensmotto der Kölner dazu und ähm, deswegen bei mir Platz 4, die Hymne des FCs.
0: Ja, erstmal mutig, dass Sie sich hier als Leverkusen-Fan outen und die Hymne äh, da mhm. wählen und dann auch noch sagen, dass Sie Kölsch trinken. Also ich weiß nicht, ob Sie sich da noch ja, Leverkusen im der auch, stadion
1: trinken äh, lassen können. Ja, in Leverkusen wird ja auch Kölsch im Stadion getrunken, also von daher ist das äh, nichts Verwerfliches.
0: Ja, die Hymne wird wahrscheinlich auch gespielt. Bayer spielt Was? ja immer die, die Gästehymne vor dem ja, Mannschaft. das ist ein Traum. Und ähm, ja, zu diesem Lied, das habe ich auf Platz 2. Das muss ich jetzt schon mal verraten, weil sonst würde es ja gleich doppelt kommen. Es ist natürlich für mich ein absoluter Traum, dieses Lied. Ich habe da ja auch keine Berührungsängste mit den Kölnern. Und äh, Henning Krautmacher mit seinem Tamburin, wenn er das da äh, live singt, ist natürlich auch super. Und ähm, es ist ja auch immer so, dass dann am Ende nochmal, wenn das Spiel schon angepfiffen ist, der, die Kurve das dann auch da weiter singt ohne Melodie, beziehungsweise ohne vom Band, das dann noch kommt und das ist natürlich schon ein absoluter Einheitser, das ist ganz klar und was man auch verraten kann, diese Hymne eignet sich auch noch drei, vier alkoholischen Getränken, um mhm. sie noch laut mitzugrillen. auch das habe ich schon mal privat erlebt, und dass dann jeder auch, egal welchen Verein er verfolgt, dieses Lied sehr gerne mitsingt und was man zu diesem Lied natürlich auch noch erzählen kann, als alter Fan der Serie Pastevka, eine Folge spielt, ähm, da im, im Milieu des FCs, dass sich Bastian Vasevka mit den Fans anlegt und zum Ende hin muss er dann eine eigene Version davon einsingen, um sich quasi wieder zu vertragen und zu versöhnen. Und auch dort kommt die Hymne also vor. Das ist auch ähm, kulturell weit verbreitet, muss man klar sagen. Es geht schon über den Fußball hinaus und es ist natürlich auch sehr traditionsreich, es ist ein schottisches Lied, ähm, da seine Wurzeln und schon vielfach interpretiert, auch in anderen Bereichen. Von daher natürlich eine Hymne, wo man sagen muss, es ist ja, vom Ursprung her nichts FC-Eigenes, aber es ist dahin natürlich so etwas FC-Eigenes geworden und man sieht auch, man kann auch andere Lieder quasi kopieren und auf sich übertragen und auch das funktioniert.
1: Ja, Kölscher Folklore, wirklich edits best. Ich war da letztens auch enttäuscht, ich wusste das noch gar nicht so lange, dass der Ursprung der FC-Hymne da auf ein schottisches Lied zurückgeht. Nichtsdestotrotz eine tolle Hymne, muss man auch sagen, die, die Torhymne beim FC, auch hier kann man nochmal kurz auf die Torhymne zu sprechen kommen, äh, wenn da Tremmelche geht, das ist auch ein Lied, was nicht schlecht ist und äh, einfach diese Kölsche mentalität dann auch verkörpert, deswegen ja. Schon die
0: Träume die, die läuft dieses Jahr nicht so oft ne? Ja, das
1: stimmt, die läuft nicht so oft ich glaube aktuell auch wieder nicht so oft also ähm, ja, aber trotzdem, schöne Hymne, äh, auch wenn ich sonst nicht viel an dem Verein finde, aber sehr schön, Ihr Platz 3
0: Mein Platz 3, da muss ich kurz in meine Liste schauen, ach ja wir bleiben bei verrückten Leuten, die man auch aus dem Fernsehen kennt, wie Henning Krautmacher, Arndt Zeigler und sein Partner damals mit Lebenslang Grün-Weiß eine Werder-Hymne nach der Meisterschaft geschrieben, die dann mittlerweile auch einfach so als Vereinshymne übergegangen ist. Und ich finde es irgendwie ein, ein schönes Lied. Es war die Zeit von Mikua, Ailton und Co., wo Werder die Bayern aus dem Stadion geschossen hat, Meister wurde. Alle waren gut drauf, es war 2004, wir waren alle noch jung und verrückt. Und dann lief dieses Lied natürlich öfter mal von Arn Zeigler. Und ähm, das ist mein Platz 3.
1: Ja, schöne, auch sehr schöne Hymne. Habe ich auch überlegt, mit äh, in die Top 5 reinzunehmen. Ähm, ja, damals mit der Meisterschaft, wie gesagt, schon äh, der Ursprung. Von daher kann ich da eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel hinzufügen. Gute Hymne, guter Text. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das so der Plan war von Werder, die Hymne dann auch wirklich zu übernehmen. Dann 2004, da müssen wir irgendwas anderes vorher gehabt haben. Ähm, aber hat sich etabliert und äh, das auch zu Recht.
0: Was man da noch erwähnen muss, einmal in dem Lied kommt Marcel Reif vor, das ist in sehr vielen Hymnen, wenn man mal darauf achtet, so, also daran sieht man schon, dass Marcel Reif schon doch einer der prägendsten Kommentatoren in den letzten Jahrzehnten war. Und zum anderen habe ich öfter mal gehört, dass die Werder-Fans selber, gerade aktuell so irgendwie nicht mehr so richtig, also zumindest einige, nicht mehr so richtig Lust auf das Lied haben und sich da was Neues wünschen. Es ist natürlich auch, wenn man gegen den Abstieg spielt und dann so ein Lied kommt, was eigentlich in Bezug klar zur Meisterschaft hat, Vielleicht ein bisschen unpassend oder nicht zumindest nicht so eine universelle Vereinshymne. Aber vielleicht schreibt Zeigler noch mal was Neues oder irgendwie anders. Weiß ich nicht, müssen wir mal sehen. Und was natürlich auch noch sehr legendär ist bei dem Lied, wenn man das auf YouTube eingibt, ist dieses Thumbnail, also das Vorschaubild, immer so zwei halbnackte Werderbrüste von irgendwelchen Fans auf dem Rathausplatz, die damals gefeiert haben. Das ist natürlich der klassische YouTube-Trick. Und ich denke, dass wenn wir diese Ausgabe auch machen, bei unsere YouTube-Ausgabe, dass wir da zwei Brüste draufsetzen einfach, das passte immer. Aber das war auf jeden Fall ähm, also ganz sind, klassisch in dem Videoclip.
1: Also sind Sie dann auch wie die Hymne gestoßen, nehme ich an. Natürlich. Ich, natürlich. Haben, äh, ich wusste auch gar nicht, dass Sie so in der Bremer Fanszene aktiv waren und äh, da schon diesen äh, Background haben. Dass Was heißt Waren sind? Ich bin da immer <lacht> ja, das ist ja aktiv. Dass Sie äh, da so einen wissen haben, dass den Werder Fans schon diese Hymne nicht mehr gefällt. Ähm, ja, ich kann mir auch nur vorstellen, dass das, wenn das äh, wirklich so ist, dass das dann zurückgeht, ähm, weil das eben solche glorreichen alten Zeiten waren, 2004, und dass das ja jetzt auch nicht so lange her ist und Herr äh, Werder da ja schon seit mehreren Jahren ja wirklich auch ähm, nicht mehr so wirklich dran anknüpfen konnte und sich die Fans deswegen vielleicht was, was Neueres wünschen, auch gerade deshalb, weil die Hymne vielleicht auch sehr an diese Zeit geknüpft ist und dann wenig... Äh, über die vergangenen Werderjahre oder die vergangenen Werder Jahrzehnte davor äh, zu berichten weiß und deswegen vielleicht nicht alles abdeckt, was, äh, ja, was den ganzen Verein vielleicht ausmacht.
0: Und an dieser Stelle kurzer Gruß ans Forum, dass das legendäre Werder Forum. Und wenn wir irgendwann mal eine Ausgabe über Vereinsforen machen, Werder ist da ja weit vorne mit einem sehr interessanten Forum, immer lustig unterwegs, da lese ich als neutral auch ganz gerne mal. Auch wenn jetzt aktuell das oft mal belastet ist, wegen. Ähm, ja, zu schlechten Leistungen kommen da so viele äh, externe und überlasten die Server. Bei Werder läuft es auch nicht so richtig rund, bald kommt Bruno Labadia. <lacht> ja, das wäre schön. Bruno Labadia mhm. hat auch mal bei Liedern mitgesungen, aber vielleicht kommen wir dazu später noch. Kleiner Teaser schon mal.
1: <lacht> Was ja. sind ihr Platz 3? Ja, apropos äh, Bruno Labadia, wo war er schon? Natürlich glorreiche Zeiten beim HSV gehabt und äh, ja, die gehört natürlich auch äh, auf jeden Fall hier rein oder ist zu erwähnen. Deswegen habe ich sie mit in die Liste genommen. Auf meinem Platz 3, Hamburg, meine Perle, von Lotto King Karl. Der Klassiker, wenn es auch darum geht, dass äh, die Hymne live im Stadion performt wird. Was der Lotto King Karl ja auch immer mit seinem, ich weiß gar nicht, wie sein Buddy heißt, mit dem er da immer hochfährt. Und, äh, Dino heißt er. <lacht> Dino Herrmann, äh, der das Tambourin, glaube ich, spielt. Und äh, ja, das ist natürlich immer, immer schön, wenn Lotto King Karl da mit, seiner, mit seiner Hebebühne erstmal vor die Kurve fährt. Ähm, ja der Hasbro natürlich da auch schon äh, in Zeiten wahrscheinlich gehabt hat, wo die Hymne mitgesungen wurde, aber...
0: Ähm,
1: glaub, ich glaube,
0: oft mittlerweile bei Heimspielen ist das das größte Heiler vom ganzen Spiel, ne? die Hymne, und danach wird es immer äh, schlechter. Also. Ja, das stimmt. Also
1: Emotional geht man da wahrscheinlich am meisten mit und äh, geht am meisten aus sich raus. Äh, ja, auch die, auch die Textzeilen, das muss man auch sagen, ja, wieder auf, auf Vereine Bezug genommen wird, einige Relationen, verstehe ich bis heute nicht, äh, aber... Wenn dann auch noch äh, Rostock und Cottbus erwähnt werden im Vereinslied, dann finde ich das einfach äh, sehr, sehr schön und ähm, aber das erinnert ist so an
0: die Anfangs-2000er-Jahre. Äh, ja, bitte? Aber das ist natürlich auch eine Frage. Sollte ein Vereinslied dann generell, sollte man sich quasi auf dieses Niveau begeben, dass man andere basht. Ja? Ich meine, wenn man mit den Erzrivalen erwähnt, das finde ich noch okay so, aber in dem Lied ist ja wirklich die komplette Bundesliga quasi <lacht> anti-geschmäht das ist schon ein bisschen, es passt zu dem Lied, klar, und das ist auch mit so das Einzige, wo das wahrscheinlich so extrem so ist, aber ob man das generell machen sollte, ist natürlich ein bisschen fraglich. Ja, ich glaube auch nicht, dass, dass das jetzt äh, unbedingt erstrebenswert
1: wäre für andere Vereine, das jetzt zu übernehmen mhm. und das dann äh, für sich zu machen, aber es wird ja auch viel mit, mit Witz gearbeitet in dieser Hymne, deswegen...
0: Äh, ja, heutzutage wäre das politisch unkorrekt, was da teilweise äh, gesungen wird, äh, ne? Das ist, also gerade über die Teile über Cottbus und so, das ist schon... <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss man da nochmal Input geben,
1: ähm, für die, die es nicht wissen, was ich äh, jetzt für einen Skandal halten würde, aber äh, dann heißt es in der Textseite, äh, wenn du aus Cottbus kommst, kommst du eigentlich aus Polen. Ähm, ja, das sind natürlich schon Sachen, wo es in der heutigen Zeit vielleicht nicht ganz so korrekt wäre, ähm, wenn man da auf die politische Korrektheit blickt, aber doch, da haben wir wirklich mit, äh, mit einem gewissen Witz und, und Charme, finde ich, deswegen, ähm, ja... Eine besondere Hymne, erstens, weil es die erste Hymne war, so wirklich, wo, wo sie die live im Stadion performt wurde und natürlich auch immer noch live performt wird. Ich bin mal gespannt, wie lange Lotto-King Karl das auch noch macht. Irgendwann muss es ja, ja aus, immer noch aus noch biologischen hoch. Gründen schon nicht mehr möglich sein. Aber äh, ja, und auch deshalb, weil der Text eben sehr besonders ist bei dieser Hymne und ähm, deswegen recht einzigartig ist und deswegen auch in diese Liste für mich gehört. Auf Platz 3 der HSV.
0: Es gab ja auch mal so Spezialversionen. Ich glaube, wenn wir gegen Bayern gespielt haben, dann wird einfach zu jeder Stufe Bayern gesungen. Was natürlich auch dann sehr interessant war. Das
1: ist auch, glaube ich, immer noch der Teil, der so mit äh, am stärksten mitgesungen wird, wenn es heißt, dann ziehen wir dir die Lederhosen aus ja, gegen die Bayern. Das oft also, klappt, muss man sagen. Ja, was wirklich oft klappt in letzter Zeit. Ähm, das sind wahrscheinlich auch noch so alte Zeiten, wo man sich zurücksehnt als HSV-Fan, es mit den Bayern aufnehmen zu können. Das aber äh, seit längerem natürlich auch nicht mehr der Fall ist. Aber ja, das ist dann nur wirklich die Zeile, wo dann die HSV-Fans nochmal richtig aus sich rausgehen und äh, den Bayern wirklich die Lederhosen ausziehen wollen, was dann, wie Sie schon sagten, äh, sehr, sehr selten gelingt aktuell.
0: Ja, also Platz 2 habe ich ja schon erwähnt, die FC-Hymne, da müssen wir jetzt direkt zu Ihnen kommen. Äh, Platz 2 bei mir
1: ist äh, der MSV, <lacht> ja. MSV Duisburg mit äh, Zebrastreifen weiß und blau, ähm, Einfach deshalb, weil der, weil der Refrain einen wirklich auch, auch mitnimmt. Selbst wenn man nicht mitsingen will, das ist bei, bei so Hymnen dann, finde ich, wirklich ein charakteristisches Merkmal, dass es auch eine gute, einprägsame Hymne ist, dann äh, ja, wippt man doch so ein bisschen mit. Äh, bei, wenn es heißt Zeberstreifen, weiß und blau. Äh, Nein, jeder weiß genau. Das ist der MSV. Wir äh, ergänzen uns super in diesem Podcast, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, und das ist eben... Ein sehr einprägsamer Teil, ich weiß gar nicht, worum es dann doch wirklich in den in Strophen geht. Ich konzentriere mich hier einfach ja. komplett auf den Refrain und der ist wirklich sehr, sehr einprägsam und wird. Gibt es überhaupt Strophen? <lacht> Keine Ahnung, das, das ist der Mittelteil. Ja. Aber fünf Minuten nur Zero, Weiß und Blau wäre doch ein bisschen hart, aber Boah, so genau habe ich dann auch noch nicht hingehört, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist so der, der, der Teil, der dann immer hängen bleibt und sehr, sehr einprägsam ist und deswegen bei mir auf Platz
0: zwei ist. Das ist mit, glaube ich, das einzige Lied, was irgendwie als Hymne gespielt wird, aber auch als Tormusik. Das ist einfach ja. egal, wird überall ja. abgefeuert. Wahrscheinlich gibt es auch nur ein einziges MSV-Duisburg-Lied überhaupt. Aber. Ähm, ich habe einmal in Recherche noch eine andere MSV-Hymne oh. gefunden, die kannte ich jetzt
1: aber auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch, auch noch vorm Spiel gespielt wird, aber auf jeden Fall wird Zeberstreifen weiß und blau vor dem Spiel gespielt und als Torhymne eben auch. Von daher ist das für mich das Nonplus-Ultra der Hymnen beim MSV.
0: Ja, Shikutsu und so, ne? legendäre Zeiten früher bei, beim MSV, da lief das Lied dann natürlich oft. Heutzutage ist es ja eher ein bisschen Mauer in Liga 2, also normal ist der Rhythmus also sie steigen ab. In Liga 3 schießen sie dann alles klein und dann steigen sie wieder ab. Dieses Jahr vielleicht äh, retten sie sich mal, das wäre ja ganz schön. Denn auch das ist ja einer dieser West-Traditionsclubs, die viel Probleme in den letzten Jahren hatten. Aber die Hymne war natürlich eine Konstante, das ist schon richtig. Ja,
1: wenn wir dabei in der Gegend sind, dann äh, ja, komme ich einfach auch direkt zu Platz 1. Wenn wir schon oh, jetzt so ein
0: bisschen Spannung aufbauen. Ne? Also.
1: Wenn wir schon bei diesem Westtraditionsclub sind, dann äh, ja, kommt da auch ein Club äh, zur Sprache, den muss vor kurzem, wo ich vor kurzem bei einem Spiel zu Gast war, was, äh, wo die Hymne wirklich sehr, sehr einprägsam war, die mir sehr gut gefallen hat, die des S, der SG Wattenscheid 09. Eine wirklich äh, sehr, sehr schöne Hymne. Ähm, wo auch wirklich noch mit dieser Tradition, mit der alten Zeit von Wattenscheid gespielt wird, als sie noch äh, ein großer Name im deutschen Fußball waren, das sie auch für mich immer noch sind, aber eben schon äh, lange, lange Zeit in den unteren Klassen äh, unterwegs sind, aktuell in der Regionalliga West. Und ähm, ja, die wirklich sehr, sehr einprägsam ist, kann ich nur empfehlen. Wir verlinken sie natürlich auch ähm, in, in, der, in der Beschreibung. Ähm, sehr, sehr einprägsame Hymne, schöner Text, guter Refrain, den man gut mitsingen kann. Und äh, ja, ich erspare uns hier äh, weitere musikalische Genüsse.
0: Deswegen einfach mal anhören, sehr schöne Hymne und sehr zu empfehlen. Hatte ich auch in meiner Toch, äh, Top 8 in der Shortlist. Hat es noch nicht in die Top 5 geschafft, aber es ist natürlich ein absoluter Knaller, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn Wattenscheid wieder ein bisschen präsenter wäre, dann würden auch noch viel mehr Leute auf diese Hymne aufmerksam werden. Ähm, aktuell natürlich Regionalliga, da ist es dann ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Ja, aber in Kombination mit diesem
1: aktuellen Regionalliga-Fußball, wenn man dann wirklich noch die Bratwurst im Stadion riecht und äh, wirklich in so einem schönen alten, ehrwürdigen oh. Stadion ist wie in, in Wattenscheid, dann äh, macht diese Hymne auch noch ein bisschen Reiz aus und äh, Wattenscheid ist eben auch ein Club mit großer Tradition, mit langer Geschichte und äh, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass sie in der Regionalliga, der Regionalliga da auch gespielt wird, aber wirklich eine Hymne, die. Ähm, weil sie eben so tief spielen, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so die Wertschätzung hat, wie vielleicht andere Hymnen wie Hamburg Meine Perle oder die FC-Hymne, die einfach deutschlandweit bekannt sein dürften.
0: Ja, das, das kann man sagen. Übrigens gibt es das Lied auch auf Spotify. Also das ist schon ein ähm, etablierter Song, den man sich auch dort anhören kann. Wer da die Möglichkeiten hat, vielleicht kann sich das auch dort mal näher anhören. Mein Platz 1, da bin ich dann doch in Liga 1 geblieben, wobei sie erst seit kurzem wieder in Liga 1 sind. Und es ist natürlich 96 alte Liebe. Mein absoluter Lieblingshymnen-Song, äh, das muss ich schon klar sagen. Der ähm, einfach sehr melodisch ist, sehr gut klingt. Den, den würde ich mir auch mal abseits vom Fußball vielleicht anhören. Und das ist ja schon das größte Lob, was man so einer Vereinssumde fast machen kann. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Versionen. Die klassische im Stadion das ist natürlich auch immer schön. Aber ich empfehle wirklich auf YouTube dann auch, die ich auch verlinken werde, die von Alina Schmidt, einer jungen Sängerin. Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber auch Die hat einmal vorm Spiel da das live intoniert und das war auch eine sehr schöne Version davon. Und 96 Alte Liebe, das ist wirklich für mich auf Fußball pur, dieses Lied. Dann ein kleiner Shoot gegen den Erzrivalen, Braunschweig ist natürlich auch mit drin. Und in diesem Maße passt das auch sehr gut. Wie hört sich dieser Shoot gegen Braunschweig an? Wie geht das? Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Rot steht ja sehr viel besser als Gelb-Blau. Blau-Gelb, da wird das noch von den Fans umgedreht. Ja.
1: ja, eine Hymne, wo ich jetzt äh, nicht mitgerechnet hatte, dass sie auf Platz 1 äh, sich hier widerspielen würde, aber auch eine wirklich sehr, sehr schöne Hymne. Auch mehr so balladig, habe ich so den Eindruck. Also,
0: ja, kommt ja, aber auch die, die Interpretation ja. natürlich an. Es gibt auch, ich habe natürlich ja, ja. sehr viel dazu schon gesehen, es gibt auch von Hannover TV, Fan TV Gedöns, eine Version, wo das in A Cappella gesungen wird und im Chor und die Mannschaft singt das Lied. Also es gibt es in vielfacher Ausführungen, aber die klassische Version ist schon natürlich ein bisschen ja, ruhiger, schunkeliger, das kann man schon sagen.
1: Ja, wenn man schon bei dieser A Cappella-Version ist, dann kann man vielleicht auch kurz erwähnen, dass der WDR ja vor kurzem auch äh, mit den Westvereinen ein Projekt hatte, dass äh, die Fans sich in den Fankurven versammelt haben und dann die äh, Vereinshymnen A Cappella von den Fans gesungen wurde. Auch keine schlechte Idee, auch äh, meist gut umgesetzt. Von daher, sehr, sehr schöne Idee, die der WDR da vor kurzem hatte. Sollte man sich auch mal angucken. Wenn man denn möchte, die Hymnen der äh, fünf NRW-Vereine in der Bundesliga, ich weiß gar nicht, ob die Zweitligisten auch noch dabei waren. Ich meine, es wären nur die Erstligisten gewesen. Ähm, schönes Projekt und äh, kann man sich mal anhören.
0: Ja, soweit also, also unsere Top 5 und wir werden natürlich mhm. noch jetzt so kurz die Sachen erwähnen, Honorable Mansions, die es nur knapp nicht reingeschafft haben. Bei mir war noch dabei, wie schon erwähnt, die Wattenscheid-Hymne, aber die kam ja dann doch vor. Mhm. Dann natürlich O'Lilien, Darmstadt. Mhm. Auch dort irgendwie Tormusik, Einlauflied, alles. Das ist natürlich ein absoluter Knaller Hit, der da auch im Böllenfalltor mhm. abgefeuert wird. Knapp auf Platz 6 bei mir, aber schon auch ein, eine wirkliche, ja, eine Freitagsabends-Flutlicht-Hymne, würde ich mal sagen.
1: Ja, das war die Bruno Labbadia-Referenz von vorhin. Also auch hier ja. ist Bruno Labbadia Teil dieser Hymne, hat diese Hymne mit eingesungen. Und ja, auch wirklich eine sehr, sehr besondere Hymne. Bei den Linien macht auch immer viel her am, am ehrwürdigen Böllenfalltor in Darmstadt. Und ähm, ja deswegen auch eine Hymne, die ich mir noch notiert hätte. Und ähm, was vielleicht auch nicht so viele jetzt gedacht hätten, ich habe noch eine Hymne eines an, für mich ansonsten komplett langweiligen Vereins mit reingenommen, nämlich die von Hertha, äh, Frank Zander, das ist, äh, äh, Nur nach Hause. Nur nach Hause gehen wir nicht. Das finde ich ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeile, wenn man im Stadion steht und dann wirklich seinen Verein supporten will. Bei
0: Hertha sind die Fans ja schon vom Anpfiff zu Hause, deswegen ja. macht die eigentlich ja. keinen Sinn dort, aber okay.
1: Ja. ja, das stimmt. ist natürlich immer die Sache, wie man das interpretiert, ne? was für zu Hause ist. Aber äh, ja, das finde ich auch nicht schlecht. Wenn es jetzt noch äh, atmosphärisch immer toll wäre im Olympiastadion, dann äh, würde das sicherlich auch noch mehr hermachen. Als so der Text an sich. Ich weiß auch gar nicht, ob es live da vor Stadion immer äh, oder im Stadion singt, ich glaube nicht. Ich glaube, Frank Sanders zu busy, Das ist, so ne? ja, ist auch Welttournee, da kann ich jedes Mal. Großer Star, das ist ja nicht irgendwer. Ähm, aber auch eine Hymne, die ich äh, noch kurz erwähnenswert fand, aber auch dann doch noch ein Stück davon entfernt war. Ähm, aufgrund des war eins muss ich ehrlicherweise sagen, weil da wenig, äh, wenig dahinter ist, dass äh, ja diese Hymne noch in die Top 5 äh, Einklang gefunden hätte.
0: Also wer noch ein Geschenk sucht für seine Liebsten, Frank Zander singt am Geburtstag CD's ein mit dem individuellen Namen, fällt mir noch so ein. Das ist eine schöne Sache. Also wer Frank Zander Fan ist, kann das sicherlich machen. <lacht> Und das ist natürlich We Are Sailing von Rod Stewart oder von wem auch immer das Original kommt. Aber das ist natürlich auch eine Version, die auch im Prinzip jeder andere Bundesligist hat, mit Wir sind asoziale Schalker oder Wir sind irgendwas. Das finde ich dann natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Vereinsung quasi von jemand anderem auch genutzt wird in abgewandelter Form. Das wäre für mich dann schon irgendwie ein No-Go. Das stimmt, aber ich hatte mich da auch auf, den, auf
1: die inhaltliche Zeile da bezogen, nur nach Hause gehen will ich. das finde ich ist eine sehr gelungene Textzeile und wenn dann langsam die Fahnen schwenken in der Fankurve, dann äh, macht das für mich schon einiges her, aber wie gesagt, äh, eine weitere Hymne, die hier Erwähnung findet und von meinen Top 5 doch noch ein bisschen entfernt.
0: Wo wir schon bei geklauten Liedern sind, ich hatte noch überlegt, reinzunehmen, ein FSV Frankfurt-Lied, was legendär schlecht ist einfach. <lacht> Purple Rain ist das quasi auf Deutsch umgesungen, auch das werde ich auf jeden Fall noch verlinken, kann man sich auf YouTube anhören. Ist auch nicht die offizielle Hymne, aber es ist grausam schlecht, also das ist wirklich ganz, ganz hart und dadurch irgendwie auch kultig. Ich wollte schon sagen, also dadurch könnte es ja schon fast wieder Einklang in die, oder ja...
1: In den, Platz, in den Top 5 Platz finden. Ja, das war klar. Ich, so also ich habe das ja.
0: schon überlegt, aber es ja. ist dann doch schon brutal. Es gibt, ja, gibt dann doch noch andere Gründe, die äh,
1: für eine gute Hymne sprechen und äh, deswegen vielleicht diese Hymne nicht ganz weit oben mit dabei ist. Aber auf jeden Fall erwähnenswert, weil es dann doch äh, in gewisser Weise etwas Besonderes ist. Ja.
0: ja. Hatten Sie noch was auf Ihrer Shortlist oder war es das?
1: Ähm, nee, ich würde noch kurz darauf zu sprechen kommen, warum wir bei unserem eigenen Verein nicht äh, jetzt um, mal von der Subjektivität abgesehen ähm, ja, davon sprechen können, dass wir die mit einbezogen haben, also bei Bayer Leverkusen kann ich davon sprechen, dass diese Hymne wirklich äh, gar nicht schlecht ist, aber eben keinen Refrain hat, der jetzt wirklich zum Mitgrölen einlädt, der dann auch immer recht leise ist, was jetzt nicht unbedingt an den Fans liegt, aber ähm, ja. Sie machen den Gag schon. <lacht> Ich wollte jetzt mal wegnehmen, bevor Sie ihn machen. Ähm, ja, aber doch sehr, sehr langsam und sehr leise daherkommt. Deswegen äh, ist das für mich nicht so die ganz passende Hymne. Zwar sich viel auch mit der Vergangenheit dann auseinandersetzt, aber ja, jetzt meinem, meinem Gusto von der guten Hymne eben nicht ganz entspricht. Deswegen äh, neben dem Aspekt, dass äh, wir hier nicht auf die eigenen Vereine zu sprechen kommen, ähm, deswegen auch keinen Platz hier in der Liste hat. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, ich finde das Lied schon in Ordnung. Bei uns ist das ja Blau und Weiß, wie liebe ich dich? Wenn das ertönt ist, ist es natürlich immer eine Gaudi, gerade im Stadion. Aber jetzt so außerhalb würde ich mir das nicht unbedingt anhören. Da gab es immer große Diskussionen, das war ungefähr so vor zehn Jahren, war auch, glaube ich, Sommerloch und die Bild hatte wieder nichts zu berichten. Und dann ging es um diese Zeile, Mohammed war ein Prophet und dann gab es natürlich Probleme. Das wurde dann aber im nächsten Heimspiel mit einem sehr lauten Mitgrölen bei dieser Zeile begleitet und dann war die Sache wieder erledigt. Ansonsten äh, auch das ja, Vorbilder mit anderen alten, weiß-was-ich-was-für-Volksliedern. Weiß also es ist schon ein klassischer Klang aber für mich jetzt nicht so herausragend, dass ich das hier in meine Top 5 hätte gewählt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir den äh, Komplex-Hymnen damit jetzt abgeschlossen haben. Auf jeden Fall mal ein schöner Einblick und der, auf jeden Fall die Empfehlung, wirklich die, äh, die äh, Titel, die wir in, der, in die Beschreibung reinpacken, sich auch wirklich mal anzuhören, gerade die, die
0: Top-Tracks hier aus unserer Sicht und dann, äh, ja, Klar, macht einen schönen Themenabend zu Hause. Ne? Legt ja. die Platten auf und dann äh, auch beim Date oder so, kann man das empfehlen. Gell? Die Vereinshymnen im Fußball, die sind wirklich ja. Ja, perfekt dafür. Kann wirklich jeder mitsingen. Das äh, ist sehr verbindend,
1: deswegen. Ja, Man lernt es, also, also glaube
0: ich, nach zwei Minuten hat man so einen, so einen Song auswendig. Das ist ja. ein bisschen wie dieser Schlagereffekt, dass man das dann sofort mitsingen kann. Ja, absolut. Ja, ansonsten, glaube ich, können wir die Hymnen tatsächlich abschließen. Wie gesagt, die allgemeinen Fußballhymnen, die werden wir natürlich auch noch irgendwann mal angehen. Da gibt es ja halt neben diesen ganzen WM-Songs und EM-Songs, die irgendwann mal aufkamen, auch noch so ein paar gelungene Sachen, ein paar nicht so gelungene Sachen. Da werden wir dann sicherlich in Zukunft nochmal drauf zu sprechen kommen, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen zur Aktualität mal zurückkehren und so anschauen, was in dieser Woche schlecht und äh, weniger schlecht war. Und ähm, äh, vielleicht wollen Sie da starten. Was ist Ihnen denn so negativ oder positiv aufgefallen? Ja. Für alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, es ist natürlich
1: unsere Top-Kategorie, das A und O der Woche. Ja, gut, dass wir es sagen. Ja, ja. Ja, sonst hätte ich, äh, wisst ihr hier keiner Bescheid, um was es geht. Ähm, ja, ich komme zu meinem Positiven und äh, ja, da äh, empfehle ich natürlich noch einmal die Ausgabe unserer Kultspieler von vor ein paar Wochen, ähm, dass jetzt ein Spieler wieder einen Trainerjob gefunden hat aus äh, dieser Folge, den wir da auch erwähnt haben. Christian, ähm, in den letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend für ja, uns. Ja der jetzt bei, bei keinem geringeren Club als den Löwen, also beim TSV 68 München einen neuen Trainerjob gefunden hat und dort jetzt U19 Trainer ist, also das freut mich sehr, dass wirklich äh, solch ein Name eine nächste Chance bekommt und äh, ja, vielleicht arbeitet er sich ja mal peu à peu hoch und bekommt dann irgendwann auch eine Chance, ist ja gerade gut im Trend, dass die U-Coaches dann hochgezogen werden äh, in die Profiabteilung, äh, soweit möchte ich noch nicht denken, dafür muss er erstmal jetzt was zeigen, aber ich finde es schön, dass er wieder einen Trainerjob hat und dann auch noch bei einem Verein wie TSV, dem TSV 1860 München. Ähm, wünsche ihm da viel Erfolg und äh, hoffe, da in nächster Zeit einiges zu hören. Nicht nur sportlich, sondern natürlich auch seine Stimme, die ich wie immer sehr schön finde.
0: Ja, er will ja wir nicht so richtig aus dem Nachwuchsbereich raus, habe ich das Gefühl. Von daher ist es, glaube ich, was man, wenn man so auf PKs und so und Interviews hofft, ja. ein bisschen schwierig, wenn man da nicht so viel mitbekommt. Ja. Aber... Ähm, gerade bei 80-60, da werden die Trainer ja häufig gewechselt, vielleicht mit Birovka jetzt mal eine längere Lösung, aber wenn nicht, kann er natürlich dann irgendwann übernehmen, das wäre schon toll. Ja, das finde ich sehr, sehr schade, dass Christian
1: Börns diese Ambition scheinbar nicht hegt, hat er ja auch äh, durchaus Erfahrung im, im Profibereich, das äh, kann man ihm jetzt nicht äh, vorwerfen, dass er die nicht hat, von daher äh, finde ich, könnte das schon gut passen, wenn er eine gute Trainerausbildung genossen hat, ich weiß nicht, inwieweit sein Trainerschein da fortgeschritten ist, ob er die volle Ausbildung schon genossen hat, ähm, Bleibt abzuwarten, aber ich freue mich, dass er da ist. Verstehe jetzt auch nicht ganz die Verbindung zu 1860 äh, von Christian Wörns, aber umso interessanter. Ja, aber auch wie bei Schalke,
0: Projekt Jugendtrainer. Also, das ist ja, ja glaube ich, das ist äh, nicht aber, so wichtig. Ja, aber
1: dass die großen, diese scheinbar großen Namen dann auch ähm, auf Wörns zurückgreifen, das äh, spricht ja schon mal für ihn. Und ähm, ja, wie gesagt, mal schauen, was die Zukunft bei ihm so bringt.
0: ja. Ich muss sagen, in den letzten Wochen war es ein bisschen schwierig, viel Positives zu finden, was ich aber natürlich toll fand, was auch in der Presse erwähnt wurde. Es gab einen runden Geburtstag von auch jemandem, den man Trainer nennen kann, den man aber auch Lichtgestalt, Legende oder wie auch immer nennen kann. Denn Hans Mayer wurde 75 Jahre alt und das ist natürlich schon eigentlich, da braucht man ja, Punkt. Ja, das war's, mehr will ich nicht sagen. Also es ist wirklich natürlich eine super Sache und wir werden, das haben wir ja schon angekündigt, bald auch ein Hans-Meyer-Special hier mal haben, wo wir uns komplett eine Ausgabe nur mit ihm beschäftigen, weil es gibt einfach zu viel, was man jetzt erwähnen könnte. Deswegen das nur als kleiner Teaser. 75 Jahre jung, äh, mittlerweile ja bei Gladbach dort im, im Aufsichtsrat oder was es ist, das Präsidium, Vorstand, wie auch immer, auf jeden Fall gut untergekommen. Ein Comeback als Trainer wird wohl eher schwierig, aber das muss ja auch nicht sein. Er bleibt uns ja so mit seinen Kässen, Sprüchen erhalten, zur Not halt auch in seiner Elf-Freunde-Kolumne. Von daher ähm, ja, freue ich mich, dass Hans Mayer noch so gesund ist. Ja, gehen Sie mal davon aus, dass er so schnell nicht Trainer wird. Aber
1: äh, ich habe ihn auch wieder kürzlich gehört vor ein paar Wochen, ähm, im Rahmen des Spiels Gladbach gegen Leverkusen, in der Vorberichterstattung wirklich ein sehr, sehr launiges Interview wiedergegeben mit äh, Sebastian Hellmann zusammen. Und ähm, ja, dem hört man einfach immer gerne zu, wenn er über Fußball spricht, wenn er über alles spricht. Äh, sehr, sehr humorvoller Mensch. Und wie gesagt, da machen wir sicherlich noch eine Sonderausgabe drüber, deswegen alles Gute zum 75. Geburtstag, er wird uns sicherlich zuhören, Klar. da bin ich mir sicher und äh, ja, dann kommen wir sicherlich später nochmal auf ihn zu sprechen. Ja, komme ich noch zu meinem äh, negativen Highlight, da muss ich jetzt mal wieder auf die Fußballberichterstattung zu sprechen kommen bei... Sky, da habe ich mir jetzt vor kurzem mal wirklich angeschaut, wie die das in der Vorberichterstattung jetzt machen bei Sky. Und ich muss sagen, es wird nicht besser, es wird eher immer schlechter. Also man hat die Sendezeit sogar ausgebaut auf insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Stunden mittlerweile in der Fußball-Bundesliga und auf anderthalb in der Champions League. Aber gerade die Bundesliga ist mir da so ein bisschen ein Dorn, ein Dorn im Auge, weil dann wirklich, ich glaube, so kurz nach Zweifel, nach zwei dann wirklich auch um, um den über den aktuellen Spieltag äh, tagesaktuell gesprochen wurde und dann viel darum geht, ja, was haben, was haben jetzt die Experten die Woche gemacht? Das, das finde ich ja noch ganz in Ordnung, wenn man sagt, ja, was, was habt ihr so die Woche gemacht? Aber dann vor allem solche Rubriken kommen wie äh, das, das ganze Social-Media-Gedöns, das äh, mit Fans jetzt gesprochen wird, ist natürlich immer eine nette Geste wenn man versucht, die Fans mit in die Sendung einzubeziehen. Aber äh, ich persönlich finde das jetzt äh, überhaupt nicht gut oder gelungen oder verspreche mir da irgendeinen Mehrwert von, wenn mit irgendwelchen Fans geskypt werden wird von von irgendeinem neuen Social-Media-Experten da jetzt bei Sky oder dann auch solche Rubriken kommen wie äh, das Good Life der Spieler. Ähm, Was ist da denn? Ja, da wird jetzt... Einfach ein Bericht darüber, wie die Spieler so die Woche durchlebt haben. Von Ecke Häuser oder? Nee, nee, keine Ahnung, so ein Enrico Basala oder irgendwie sowas. Und ähm, nee, also das finde ich, find ich auch nicht zielführend. Also es geht darum, dieser Good Life Rubrik, wie die Spieler jetzt die vergangene Woche verbracht haben. Und dann werden sie gezeigt, wie sie im Lamborghini durch Mailand fahren und da shoppen waren. Und ja, das ist spannend. Also ja, die Vorberichterstattung ist, ist echt nicht mehr so, toll oder sie wird eher schlechter und auch bei den Experten muss ich sagen jetzt äh, bei Lothar Matthäus oder auch Christoph Metzeller, die jetzt auch wirklich schon längere Jahre, längere Zeit bei Sky dabei sind, dass ich so eine gewisse, dass ich so gewisse Abnutzungserscheinungen ausmache bei, bei den beiden und da wirklich ja, so großer, großer Input von, von den beiden da auch nicht mehr wirklich kommt und wie gesagt dann auch wirklich darum, wo es dann auch wirklich äh, oder worum es dann geht, um das Sportliche, dass das dann wirklich erst äh, wirklich spät zu, zu Gespräch kommt. Ja, die ja, habe ich ja extra rausgenommen. Er ja, 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 also ist ein toller Typ, also. ja, ein super Mann. Ja, Kalli hat ja immer so tolle Sprüche parat. Und er hat naja,
0: mit ja. Jörg Schmatke zuerst gesprochen, vor allen ja. anderen. Ja, das stimmt. Und äh, hat auch
1: diese kölsche diese äh, Lebensart, das finde ich äh, eigentlich recht locker, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Das ist klar, wenn er da einen Spruch nach einem anderen rausbringt und das dann ein bisschen unpassend war. Und wahrscheinlich Matthäus und mit Zelda dann doch ein bisschen mehr auch über Taktisches sagen können, würde ich äh, den beiden dann doch äh, zusprechen. Ja, aber die ganze sky berichterstattung deswegen nicht oder nicht der Rede wert ist, dass man da jetzt anderthalb Stunden oder zwei Stunden vorher einschalten müsste. Deswegen reicht es da auch kurz vor dem Spiel, da äh, das Nötige zu erfahren, vielleicht nochmal ein Train äh, Interview mit dem Trainer mitzunehmen und sich dann das Spiel
0: anzugucken. Deswegen ähm, ja
1: bisschen ausgeholt jetzt, aber diese Sky-Berichterstattung
0: äh, hat in den letzten Jahren meines Erachtens doch ein bisschen abgenommen. Ja, ihr Pomphet gerade war fast so lange wie die Sky-Berichterstattung selber zu also den Spielen. <lacht> ich habe da auf DVD was ganz Schönes zu gelesen, da ging es um den Vergleich zwischen Eurosport und Sky. und Da wurde es auch so sehr pointiert zusammengefasst, dass es bei Sky halt viel um so einen Instagram-Schrott geht und so ein Müll. Und bei Eurosport, das kann ich auch bestätigen, da ich das Abo natürlich mir gekauft habe von meinem Geld und hier nicht gesponsert bin dass die Vorberichterstattung da wirklich klasse gemacht ist. Matthias Sammer, dem hört man halt gerne zu, verschiebt da auf seiner Tafel die, die, die Figürchen und zeigt sehr einfach, aber auch doch ähm, geschickt auf, wie so taktische Veränderungen im Spiel laufen. Und es geht wirklich auch ums Spiel selber. Und obwohl Christian Ortleb da Field Reporter ist, ist es insgesamt tatsächlich viel beruhiger, seriöser und unaufgeregter gemacht und einfach besser. Und ähm, von daher... Die sinkende Qualität bei Sky, das haben wir ja schon seit Jahren und es wird immer deutlicher. Und jetzt haben sie wirklich mal einen Gegenspieler, auch wenn er nur das Freitagsspiel macht, aber das ist schon ein Standard, den man sich mal nehmen könnte. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht gewollt da bei, äh, bei den Leuten von Premiere. Und von daher machen sie es halt, wie sie wollen. Ist ja deren Recht, die Abonnentenzahlen werden immer mehr, von daher scheint es ja zu laufen. Bei Sky. Ja, bei Sky. Ich. Ja, ähm
1: Eurosport kann ich jetzt leider wenig zu sagen. Ich äh, würde mir da auch gerne mal die Berichterstattung angucken. Äh, hab's aber nicht abonniert und äh, glaube aber auch, dass die einen ganz guten Job machen, weil Matthias Sammer auch ein, ein Experte ist, der einiges zu sagen hat, meinungsstark ist und auch äh, fußballerischen Sachverstand da mitbringt und auch die Kommentatoren bei Sky äh, sicherlich eine gute, eine gute Arbeit machen mit Marco Hagemann und Matthias Stach vor allem. Eurosport. Äh, Eurosport, ja. Ähm, ja und deswegen einen guten Job machen Deswegen ist das Gesamtpaket Eurosport sicherlich äh, nicht schlecht. Und Sky wird ja auch in der kommenden Saison wieder ein paar Rechte verlieren. Dann an the Zone, da bin ich auch mal gespannt, wie die es dann aufbauen werden in Bezug auf die Champions League. Äh, von allem muss ja
0: also macht ja gar keinen Vorberichte. Das finde ich aber auch okay. Also ja. für mich persönlich bräuchte ich eigentlich gar nicht Vorberichte. Ich würde ja. einschalten für fünf Minuten vorher und gut ist. Also das ganze Zeug... Ja, wie gesagt, so 10,
1: 15 Minuten vorher, wenn dann noch ein paar Trainerinterviews kommen, das äh, hört man sich dann schon mal gerne an, weil es dann
0: auch wirklich ums Spiel geht. Aber... Äh, das ist dann wirklich doch ein bisschen too much. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Trainerinterviews geführt sind. Wenn ich mir jetzt, das haben wir auch schon mal erwähnt, hier, wie Eki Häuser teilweise Leute fünf Minuten vor Anpfiff mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, dass sie gefeuert werden in, in fünf Wochen, was er dann schon weiß, also das ist dann auch sehr fragwürdig. Ja, ja das gehört dazu, aber äh, gerade
1: noch Hans Meyer erwähnt, der dann im Interview mit äh, Sebastian Hellmann war, das war natürlich jetzt kein äh, Trainer direkt, aber äh, doch sehr unterhaltsam und ein gut geführtes Interview, auch mit einem guten Gesprächspartner, dann äh, nehme ich das schon gerne noch mit, aber dann wirklich zwei Stunden vorher oder zweieinhalb Stunden sind es dann ja sogar, wenn so um 13 Uhr anfangen, bei Sky ähm, auf Sendung zu gehen und dann wirklich lange, lange Zeit nicht wirklich auf den Spieltag zu sprechen zu kommen, finde ich doch etwas too much und entspricht dann doch nicht dem, was ich mir von einer guten Berichterstattung
0: erhoffe. Es ist ja auch sehr krass, wenn man sich die Halbzeitpausen anschaut. Bei Eurosport ist dann vielleicht drei Werbespots und dann wird wirklich mal analysiert in der Halbzeit. Und bei Sky ist es andersrum, da wird äh, drei Sekunden analysiert und dann kommt der Rest Werbung. Also das ist ja irgendwie auch nicht das Wahre, was man von so einer Halbzeitanalyse sich verspricht.
1: Ja, da werden dann kurz die Tore gezeigt bei Sky und äh, das ist es dann. Ähm, also wie gesagt, so rein vom, von, der, von der Aufarbeitung finde ich das immer noch gut, was, was die Spiele angeht. Auch die kom meisten Kommentatoren gefallen mir sehr gut, die Konferenz immer noch absolutes Flaggschiff. Äh, kann man nichts gegen sagen, aber... Ähm, dann diese Zwischenaufarbeitung und gerade das davor, das äh, ist dann doch ein bisschen störend, aber auch wenn man sich die Zone anguckt, die dann wirklich auf äh, Spielstatistiken eingehen zwischen den, äh, oder zwischen den Halbzeiten und auch kurz nach den Spielen, dann äh, ist das einfach das, was ausreichend ist, was man wissen will und äh, ja, dann äh, zufriedenstellend ist auch für eine gute Fußballübertragung.
0: Kommen wir noch zu meinen negativen Sachen. Ich habe da lange überlegt, was ich nehme. Ich habe zwei Sachen, die ich auch noch erwähnen möchte. Erst habe ich gedacht, ich nehme den Bundestorwarttrainer oder auch Jogi Löw, wer auch immer für verantwortlich ist, für die aktuelle Torwartnominierung. Da ist ähm, Über Bernd Leno ist genug gesagt, da möchte ich nichts mehr zu sagen, aber auch Kevin Trapp, der hat in diesem Jahr noch kein einziges Pflichtspiel für Paris absolviert, keins. Und ist trotzdem nominiert noch. Und wenn man jetzt sagen würde, es ist wie in England und es gibt einfach nicht gut, gute Torhüter, dann kann man ja einen nehmen, der nicht spielt. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass jemand nominiert wird, der kein einziges Pflichtspiel gemacht hat bis jetzt, bei durchaus guter Konkurrenz, dann finde ich das schon arg äh, lächerlich. Es ist jetzt kein wirklich wichtiges Thema, weil Neuer ist eh die Nummer 1 und wird eh noch fit zur WM und Testegen ist gut genug aktuell als Nummer 2 und wer jetzt Dritter wird, ist eigentlich egal, aber trotzdem, wenn man immer dieses Leistungsprinzip äh, gedönst auf sich nochmal in Erinnerung ruft und so, dann, dann stört mich das einfach, dass man da so also völlig anders handelt und Köpke selber sagt ja auch immer ja, die Tür ist noch offen für irgendwie Horn oder Fährmann oder wer auch immer, aber Baumann könnte man aktuell sogar auch einladen Meineswegen sogar Schwolo von, von Freiburg, aber äh, dann Leno und Trapp zu nehmen, das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig.
1: Ja, so sehe ich auch so. Also äh, bei Ben Leno muss man dazu sagen, dass er natürlich, äh, das kann ich aus dem Verein bestätigen, da äh, immer gute Leistung zeigt, da wirklich lange nicht negativ aufgefallen ist, aber gerade beim DFB natürlich äh, sehr schlechte Spiele in letzter Zeit hatte und da wirklich nicht die Chance genutzt hat. Und bei Trapp, äh, das haben Sie angesprochen, äh, der hat kein Pflichtspiel absolviert, ist bei PSG quasi unten durch, sucht quasi nach einem neuen Verein, will bestimmt auch weg und äh, bekommt dann immer noch den Freifahrtschein von, äh, von Köpke und vom DFB. Da wundere ich mich schon, gerade jetzt bei solchen Länderspielen wie bei äh, Testländerspielen gegen durchaus äh, gute Namen, wo man mal ein bisschen was sehen kann von Spielern, wo man sich was erhofft. ist ja auch bei Halstenberg jetzt so, bei Leipzig, äh, der einfach eine gute Saison spielt und deswegen auch die Chance verdient hat. Warum das bei den Teutern nicht der Fall ist, weiß ich auch nicht. Aber in der Tat können da auch mal andere Namen dann äh, dazugehören. Bin mal gespannt, wie das wieder begründet wird, wenn es dann auf die äh, EM, äh, auf die WM hinausläuft. Und ähm, ja, deswegen kann ich diesen Punkt auch äh, definitiv unterschreiben und gehe mit diesen Aussagen Chloroform.
0: Ja, aber ich habe es dann doch nicht ausgewählt, denn dann kam noch die. Achso, das, das war jetzt kommerziell also ausgewählt. Ich das nur mal erwähnt, weil ich nicht äh, gestört hatte. Aber äh, noch schlimmer fand ich dann doch. Die DFB-Ethikkommission. Mein Lieblingsthema, diese ganze Diskussion um Krug, Fandel und auf der anderen Seite Gräfe und Kohn. Und jetzt kam die tolle Entscheidung, man nimmt Fandel irgendwas weg, in Anführungszeichen, man nimmt Krug irgendwas weg. Trotzdem bleiben beide noch dabei und Gräfe darf nicht mehr sprechen und Gut. wird äh, nicht mehr als Videoassistent eingesetzt. Das ist jetzt das tolle Ergebnis der neutralen, seriösen, unabhängigen, vom Politiker besetzten, neu eingeführten dfb ethikkommission die generell irgendwie fragwürdig erscheint und mit den ersten Entscheidungen, die sie jetzt getroffen haben, auch sich da irgendwie nicht gerade ähm, toll darstellt. Also das ist schon ein sehr merkwürdiger Konstrukt, den man da aufgebaut hat, um angeblich in DFB ja, äh, ja zu reinigen von einer neutralen Institution und ähm, das klappt ja super. Ja. ja,
1: ich verstehe die Aufgabenteilung da auch nicht äh, wirklich. Also wenn es jetzt hieß, bei Funnel und Krug, die haben wurden jetzt irgendeine Aufgabe entbunden sind, aber irgendwie trotzdem noch dabei, dann Gibt es da zehn Aufgaben für drei Leute, also für Fröhlich, für Krug, für Fandel und der eine ist äh, Schiedsrichter Obmann, der andere ist...
0: Ja, Video Assistant,
1: Obmann, ja. uh, Analyzer, Destructor, Predator. Also das kann man doch alles gar nicht voneinander trennen, also von daher finde ich das auch ein bisschen ein bisschen heuchlerisch, wie da die Aufteilung oder die Strafen jetzt vollzogen. Ja, vor
0: allem, wo. man kann doch nicht quasi den Whistleblower, in dem Fall Gräfe einfach jetzt verbieten, Interviews zu geben in Zukunft oder darüber ja. zu sprechen. Wenn jemand, den, das ist ja wie als Edward Snowden irgendwie quasi ja. also nach Russland schickt, so. Ja, und es... Äh, muss Gräfe ne, bei Putin aufwachen. Das ja, es so war
1: jetzt auch die Rede von einem anderen Schiedsrichter, der in der ersten Bundesliga 5 scheinbar ein bekannter Name ist, aber anonym bleiben wollte, weil er eben trotzdem noch diese, diese Angst hat, dann wirklich auch äh, berufliche Nachteile bei der, bei der Schiedsrichterei davon zu tragen. Und Gräfe einfach so noch der Einzige ist, der mal den Mund geöffnet hat und jetzt direkt wieder diesen Maulkorb bekommt, dann kommen wir in dieser ganzen Sache auch nicht weiter, ähm, von daher ist das wirklich absurd, was da jetzt äh, für tolle Ergebnisse bei dieser äh, Ethikkommission rumgekommen sind. Das äh, hat man definitiv nur zu kritisieren. Und äh, als Strafe kam dabei Gräfe noch hinzu, dass er jetzt nicht mehr Videoschirie sein darf. Ja. Da frage ich mich auch, was das für eine Strafe ist. Also, ja, kein Sinn. Äh, völlig zusammenhangslos, also für mich auch wirklich absolut unverständlich und äh, sehr scheinheilig geführte Diskussion da beim DFB und ob sich da so in Zukunft wirklich so viel bessert, weiß ich auch nicht, aber ich glaube auch, dass sich die Fronten da wirklich gegenüberstehen von Schiedsrichtern, die halt äh, profitieren, ja, von, profitieren, von und ja, nicht. profitieren von diesem System und deswegen nichts sagen und äh, dann auf der anderen Seite eben, sage ich mal, die Fraktion Gräfe äh, dem gegenübersteht und da wirklich ein bisschen äh, mal aufrütteln will und äh, ja, dem jetzt scheinbar wieder in den Maulkopf versetzt wurde. Ich bin mal gespannt, ob er sich auch dran hält, aber... Äh, Wäre mal schön, dann ihn irgendwann, was weiß ich, bei Sky90 oder so zu sehen und äh, dann packt er mal wieder ein bisschen aus. Aber äh, wahrscheinlich wird, wurde ihm dann auch indirekt gedroht, wenn du das machst, dann äh, bist du raus oder äh, kannst deine Schiedsrichterei vergessen. Also ich finde das wirklich ein absolutes Unding und äh, sehr, sehr schlimm, was diese Ethikkommission dann für Ergebnisse und äh, tolle, tolle Resultate jetzt aus diesem, aus diesem Disput herausgeführt hat.
0: Ja. und davon mal abgesehen möchte ich diese Ausgabe auch so langsam abschließen mit Dieter Hecking, der gestern gesagt hat in der Winterpause wird der Videobeweis eingeschläfert hat er nicht gesagt, aber so könnte man uns bezeichnen das hoffe ich auch, weil das ist wirklich auch noch so eine Sache die zusätzlich noch total nervt dann gab es auch das mit Grindel wieder einfach heimlich, wurde da irgendwo was geändert wie man den auslegt und Grindel sagt dann, ne ist nicht so und also ich weiß auch nicht, was das Schiedsrichterwesen wie das da geleitet und organisiert ist aber scheinbar ist es ja undurchsichtiger als jedes Drogen- oder Mafiakartell also das ist ja unglaublich
1: ja, das kommt hinzu mit dem Videobeweis, das ist ja auch ein unsägliches Thema, da könnte man auch eine ganze Ausgabe drüber sprechen oder wahrscheinlich länger sogar und wäre dann immer noch nicht äh, bei einem guten Fazit angekommen. Einzige Fazit, was man aktuell festhalten sollte, dass der Videobeweis einfach nicht saugt, aktuell auch nur Gegner hat. Ich finde aktuell keinen Fürsprecher mehr, äh, wie das nein, vielleicht nein. noch kurz vor der Saison war. Wenn man sich das aktuell anhört, dann äh, ist Streichgegner, dann ist, Streich Gegner, dann ist äh, Hannes Wolf Gegner, Bernd Leno war dann auch wieder vor kurzem... Zu hören und man muss nicht mal unbedingt, äh, äh, ja, gerade vom, vom Videobeweis negativ betroffen sein, dass es einfach, äh, einfach unaus, unausgeglichen ist und einfach nicht für, für äh, Fairness sorgt. Und auch äh, Didi Hamann da vorhin noch gesagt hat in der Berichterstattung, dass, äh, dass 250.000, 300.000 Leute sich ein Ticket für Stadion kaufen, ähm, da wirklich teilweise ihr ganzes Geld reinsetzen und dann nicht mal mit einem mit fairen Sport und gerechten Sport, was ja eigentlich dieser Videobeweis dazu bringen soll, äh, ähm, ja, dass sie das äh, nicht bekommen. Na gut, und, aber das
0: Argument verstehe ich jetzt nicht von dir, die Hammern, weil also das bekommen sie ja auch ohne Videobeweis auch nicht unbedingt. Fairen Sport, was ist das denn?
1: Ja, aber es ist ja keine Gerechtigkeit aktuell beim Videobeweis Ja, aber gut,
0: Gerechtigkeit ist ja sowieso eine Sache, also die hättest du ja auch ohne Videobeweis nicht. Es geht ja vielmehr darum, ob das Ganze nicht sinnlos ist, wenn es dadurch nicht gerechter wird. Aber Gerechtigkeit ja. per se kann es natürlich auch ja, nicht bekommen, aber, wenn Ja, es ist aber das
1: Ziel des Videobeweises gerechter zu sein. Das äh, wurde ja auch vor der ja, Saison so, werden, so, so ausgelegt und das wird unterricht. nicht erreicht. Und deswegen ist es ein Problem und ähm, findet aktuell mehr, mehr Gegensprecher als Befürworter. Von daher finde ich die Deichingsworte da auch äh, ...aktuell ganz gut getroffen, den Videobeweis in dem Winter auch eher einzustampfen, wenn da, wenn da jetzt nichts ähm, Gutes bei rumkommt, weil diese Diskussion wird schon seit Wochen geführt, nicht nur hier, sondern auch äh, in der Bundesliga allgemein, äh, da sind wir nicht die einzigen und jeden Spieltag kommen neue Diskussionen dazu, es bessert sich einfach nicht äh, in dem Maße, dass man sagt, ähm, der Videobeweis wäre von Vorteil oder gerechter für alle, ähm, deswegen... Ähm, ja, weiterhin ein Dorn im Auge, der liebe lieber
0: Ja, aber ich meine, Hacking kann viel sagen und wir können das unterstützen, aber der DFB wäre nicht der DFB, wenn er das nicht jetzt einfach knallhart durchzieht. Da, stimmt. Also das stimmt, auch äh, das
1: befürchte ich nämlich fast auch, dass sie das äh, knallhart durchziehen wollen und äh, ja, beim DFB scheint man das ja eh gerne zu machen und äh, sich da von oben herab durchsetzen zu wollen, scheint auch so eine kleine Masche beim DFB zu sein, aber ich denke, Dabei sollten wir es dann auch belassen beim heutigen dfb
0: mashing wieder. Ja, wenn ein Pferd tot ist, soll man absteigen, ne? hat ja. schon John Wayne gesagt. Genau,
1: ja. deswegen äh, erst, mal, erst einmal alles gesagt zu diesem Thema.
0: Bis zum nächsten Mal, da ja. werden wir da wieder sicherlich drüber reden müssen. Mal schauen, jetzt kommen ja die Länderspiele, diesmal die Playoffs, das ist ganz interessant. Italien schafft es hoffentlich noch zum Turnier, auch andere müssen zittern. Und wir melden uns dann natürlich in den nächsten Tagen mit der nächsten Ausgabe, wir verraten noch nicht, was das nächste Spezialthema sein wird, aber es wird sicherlich sehr interessant wieder mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Hört euch die Lieder an, die wir vorgestellt haben. Wenn ihr sie noch nicht kennt oder wer sie kennt, hört sie auch gerne nochmal. Wir verlinken sie auf den bekannten Kanälen. Und ich übergebe natürlich auch heute wieder das Schlusswort an den Kollegen, an unseren Dirigenten, Herrn Preuß. Ja, ich setze quasi den Schlussakkord, wenn man das so will.
1: Ja, das A und o der Woche hat fast mehr Zeit eingenommen als äh, das Hymnen-Special heute, aber ich denke, auch da äh, haben wir ähm, ähm, ganz schöne Hymnen zusammengetragen. Auch ich kann das, wie gesagt, nur empfehlen, sich die Hymnen mal anzuhören und äh, verbleibe mit netten Grüßen. Bis die Tage. Tschüss.